0: Aqua, uh, hold cool. your trash.
1: Pum, pum. A melhor
2: abertura
3: de todos os tempos. <risos> todos afinados. Muito Mas... bem,
1: ouvinte. Começa agora mais um Pai de trash. Eu sou o Bruno lado Está o pistoleiro das balas de latão da The Productions. Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como exubador.
2: E para manter o tema... Olha o
0: o Django geral! Uau, uau, uau! Mas esse Django aí é o clone
2: do mal! Uau, uau, uau! É do mal! Caríssimo! You know where you are? Welcome to the Django!
1: Puta merda! <risos>
2: Ah, Django! Um dos 500 filmes com o nome do Django. E, caríssimos, essa cidade é pequena demais pro podcast de hoje. Um brinde com uísque cowboy, putas dançando cancano, no salão e índios que escalpelam malfeitores do mal. Almite, cadê o ouro? Cadê o ouro, Almite? Cadê o ouro?
3: Mamadogas, -ma eu vou te matar com minhas balas de ouro que valem mais do que dinheiro. Não é chicoio.
4: <risos> tá pra <pensar> hoje? <risos> Vale bem mais. Mas uma coisa certa é que o gênero Bang Bang é um gênero morto até que Nicholas Cage faça um filme do gênero. <risos> <risos> pois é, meus caros
1: amigos e ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para finalmente resenharmos um Western Spaghetti no Trash. E o filme que escolhemos desta vez foi o esquisitíssimo Se Sem Vivos Para, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Django Vem Para Matar. Mas antes que o exumador fuja para o salão mais próximo, vamos começar esse podcast. vamos!
2: Abraça o espaguete, maquê, abraça!
4: <risos> abraça! Se fosse no Brasil, era o é feijão com arroz, é isso?
2: É, feijoada.
3: Amor!
0: O Django
1: Vem para a Batalha é um filme de 1967, do diretor italiano Giulio Questi, onde nós temos um filme bem diferente dos demais. Filmes que levam o nome do Django. Mas eu gostaria de, antes de falarmos desse filme, afinal de contas, esse é o primeiro podcast que falamos de western Spaghetti, vamos explicar rapidinho o que, que é esse gênero do espaguete italiano, né? Do faroeste espaguete italiano, melhor dizendo. E, porra, vamos deixar o exumador, que foi quem escolheu, quem trouxe essa pauta aqui pro trash explicar rapidamente <risos> pros
4: ouvintes é... o que, que é o gênero. Maldito.
2: Cara, o, o termo, ele surge, né? Porque os críticos Tênis Verde, lá dos States, né, dos anos 60, eles, ah, somos os senhores do faroeste, né, e tal, eles deram esse nome de forma pejorativa para porrada de filmes de, de, de faroeste tava aparecendo lá na Itália nos anos 60, né? E caralho, né? Caí entre nós filmes muito melhores que aquela porra lá mais do mesmo que tava sendo feita há décadas lá nos Estados Unidos, né? Lá em Hollywood. E, cara, o, o melhor disso tudo é que os italianos, foda-se. Nós somos Western Spaghetti mesmo. Eles abraçaram o Spaghetti. E, cara, o Western Spaghetti, ele atravessou fronteiras. Ele não é só faroeste italiano, né? Mas é espanhol, alemão, até inglês. O filme de hoje que a gente vai falar que é uma das continuações tenebrosas não oficiais do Django é metade espanhol, metade italiano. Então, assim, o Klaus Kinski vai fazer 20... Western Spaghetti, né, o Terence Hill vai ficar famoso, né, fazendo... Inclusive um Django, do... né? Faz... Inclusive ele é um dos Djangos, né, um dos milhares de Djangos, e a galera do Western Spaghetti, né, começou, claro, com o Sérgio Leone, ele, porra, fez a trilogia do dólar por, por um punhado de dólares, né, que é um, tipo, um remake do, do Yojimbo, né, do, do Akira, Akira Kurosawa, Kurosawa, né, e tem o, o, por um punhado a mais de, de, de dólar, o Bom maior Feio, e, cara, é um... São filmes de orçamento muito menor, são filmes mais sujos. Né? O troço é mais complexo Os personagens são mais amorais né? Diferente lá do, do Velho Oeste Meia boca dos Estados Unidos Que o cowboy bonzinho, ele tinha o chapéuzinho de cowboy branco O cowboy malvado tinha o chapéuzinho de cowboy preto Os índios eram malvados Que comiam, né? estupravam as menininhas E atiravam flecha nas pessoas Boazinhas, o homem branco É, bon, é bonzinho o, o índiozinho é malvado, o mexicano é Preguiçoso, sujo Então você vai ter aí, cara, no Oeste Espaguete, uma porra, um mundo mais complexo, um mundo mais poerento, um mundo mais sujo, um mundo mais do mal, um mundo onde ninguém é 100% bonzinho, ninguém é 100% aquele, aqueles heróis galãs de comercial de margarina. Muito pelo contrário, né? Eles são egoístas, eles, porra, muitos desses heróis, né, do Western Spaghetti, eles dão porrada na, na mulherada, só querem saber da sobrevivência deles e do dinheiro que eles vão arrumar. Muitos desses heróis viram até o um clichê de depois, né, com Clint Eastwood, né, o homem sem nome, eles são mercenários que estão dispostos a qualquer coisa por um dinheiro fácil, né. E, e geralmente os filmes eles passam a, a rodar em torno da vingança ou o ganhar dinheiro e tal, são são coisas bem assim mais humanas, né, do que ah, eu sou o ícone do bem e o cara de chapéu preto é o ícone do mal. É diferente, tem uma ambiguidade, né. Eles são mais feios, né. Muitos dos anti-heróis inclusive são criminosos, mas claro, né? Alguns deles muitas vezes vão ser defensores dos dos fracos, dos oprimidos também.
1: Exatamente, poxa. E pra gente falar agora um pouquinho do Sei, Se Vive Para, eu preciso dizer que esse filme veio diretamente na esteira do clássico do Corbut, né? O Django de 66. E como o exumador já adiantou também, inúmeros filmes, mas inúmeros mesmo, usaram o nome desse personagem pra se promover, né? Ah,
2: tem uns 30, tem uns 30 filmes. Eu diria
1: que são mais de 30, hein, Douglas? 30 talvez dos que você conheça. É, cara.
2: <risos> É gente pra cacete, claro, né? O Franco Nero, que foi a estrela depois do, do Clint Eastwood, né? Que fez o Homem Sem Nome. Depois vai ser o Franco Nero como Django. E depois vai ter o Ringo, vai ter Sartana. Vai ter até o, o, os chineses aparecendo nos Kung Fu West, né? Vai ter farofado, uma mistura total. Mas o Django é um personagem icônico. Porque ele, cara, o cara se fode muito. Então, e aí a volta por cima do personagem que se fode muito feio é até maneiro, porque, claro, ele é também, né? O Django original, ele faz mostra de seu poder sobre-humano, como o Clint Eastwood, né? Porque ele atira em cinco, de uma vez só, e tal, né? Mas ainda assim, ele, porra, se fode feiamente, e porra, tem que, tem que comer muito feijão com arroz pra dar a volta por cima, né? O Django, né?
1: Exato. E, poxa, eu gostaria de citar aqui, rapidamente, alguns filmes que levam o nome do Django sem... digamos assim, sem <risos> propriedade, né? Porque o personagem não se chama Django nos filmes. A começar pelo filme do Terence Hill, que a gente falou, né? Que é o Preparate Labar, que em inglês é o Viva Django, filme, de... <risos> filme de 68, onde o Terence Hill ele faz, na verdade, um carrasco. Ele é um, um cara que forca bandidos, cara. <risos> é, é importante
2: dizer que a quase totalidade desses jungos mequetrefe, né, desses jungos de Araki, que era realmente pra Fazer sucesso, né? O negócio era pra ir na esteira do sucesso do Django. Os Django não tem nada a ver com o Django original, né? Um, um é mercenário, o outro é ladrão de, de diligência, né? o outro é carrasco e por aí vai. É muita focatrua, como os italianos, né? São famosos por produzir.
1: E, porra, o, o outro filme que eu gostaria de citar aqui é o Aleluia para Django, onde, vejam só, o Django não se chama Django no filme, mas ele se fantasia de monge, né, de padre, para tentar roubar um banco, cara. Então, imagine o um cowboy fantasiado de padre assaltando um banco.
2: É, falar em padre, né, a única continuação é, verdadeira do Django é de 20 anos depois, é de 87, que o Django, né, que é o Franco Nero, volta ao papel de Django pela segunda vez, apesar de ter mais de 30 filmes com o Django, né, ele volta pela segunda vez, aí já, ele já quarentão, ou seja, o filme também, né, o a, a, mundo, também se passam 20 anos, né, então aí você já tem já aquelas aqueles navios a vapor, já tem aquela escravidão, né, no, no, no México e tal, e eles queriam atualizar a parada, né, e o Django, caralho, ele, você falou em padre, ele vira uma espécie de, de padre jesuíta, cara, que descobre que tem a filhinha bastarda, e ele tem que salvar a filhinha bastarda do cara que é dono das minas de escravos do mal. O Sérgio Corbucci, né, que é o diretor original do Django, não fez esse, esse filme, ele falou, meu Deus, é muito falcatrua, o Franco Nero ficou puto pra caralho, e ele quarentão teve que lá calçar as botas de Django novamente o filme é, é tenebroso assim mas é divertido, porque vale a, vale a pena conhecer só pelo bizarro, que é a única continuação oficial, que é a merda, os, fi os outros filmes do Django, que são falcatruas muitos deles são infinitamente melhores do que a, a continuação oficial nem tá a porrada, né? o Django atira primeiro que não é um Django, na verdade os caras matam o pai dele e é uma história do cara se vingando porque mataram o pai dele, né? Ele quer pegar o banco de herança, ou seja, o Django acaba como dono de banco no final do filme. Django, bastardo! Tem uma cena muito clássica desse filme que tem os burgueses, né? que domina lá os mexicanos, eles mandam os caras brincarem de bobinho de dinamite. Então tem a cena de um moleque e um gordão tacando banana de dinamite um pro outro, dá né? pra entre entreter lá a burguesia, né? Até explodir um.
1: Daí ah, e esse filme aí é do Sérgio Garrone, que fez trocentos mil Essence Spaghetti, cara.
2: Sim. Um
1: dos melhores diretores, inclusive, né? É. Eu acho que ele só fica atrás do Corbucci e do Leone.
2: Tem o dólar pra Django, né? Do Enzo Castellari... Sim.
1: <risos> meu amigo de Facebook que conversa comigo pelo é, Google Translate
2: <risos> tem um que é o filho do Django cara que é falcatrô até dizer chega que é, é, eles vão é, o filho do Django ele quer se vingar porque quando o Django ele quebra as mãos e tal, ele fica meio né fica meio problemático, né? Só que ele não aparece no momento do filme Django. Né? E aí o filho dele se mata porque atiram no Django pelas costas, porque afinal de contas ele não pode revidar, porque ele tá com os dedos todos quebrados, né, tadinho. Mas é muito falcatrua. O 10 mil dólares pra Django, né, e por aí vai.
1: E só pra fechar aqui, né, que eu tinha separado três filmes pra, pra gente falar aqui de outros clássicos com o nome Django, é o O Dia Maldito em que Django conheceu Sartana. Sim, esse é o nome do filme, que é muito foda, cara. Esse filme é demais, cara.
2: Se eu não tô enganado, é um filme que o Django aparece velhinho, de bengala, contando, ah, deixa eu me contar três histórias, é, três histórias de faroeste. Aí são cenas, as três histórias, são cenas enxertadas de... de os outros filmes, cara, é muita falcatrua. Não, esse né?
1: nem, nem, não é assim, não. Esse é o que o Django, ele conhece realmente o Sartana, que eles vão tentar libertar uma cidadezinha que tá, tá sendo achacada lá por um, uma gangue de pistoleiros do mal, cara. É ah, basicamente porque, porque
2: isso. Tem, tem, um desse, tem, tem um desse com o Sartana, porque o Sartana é pego pra ser uma dessas cenas bizarras que não tem nada a ver com a história. O objetivo, claro, né, eles, eles vão fazer depois isso, né, os italianos, eles... É, o Esther Spaghetti, ele, porra, foi fundamental pra mostrar mais violência, mostrar mais peitinho, mais mulher pelada, né? Isso aí nos anos 60, né? E depois, no final dos anos 60, vai ter o diálogo, que vai, porra, escalonar essa violência, vai ter mais peitinho ainda, e depois, claro, vai ter o sexploitation, né? Que aí, porra, você vai ter é, Itália, França, todo mundo te cacetando e matando geral. Mas o início mesmo dessa parada toda, a gente pode até dizer que é o, o legado mesmo do Western Spaghetti é esse, né? Você pegar esse elemento sujo, trash, underground do, do faroeste e tacar violência, tacar peitinho. Né? É a
1: origem, é a gênese da parada, né? E porra, muito diretor foda de hoje em dia se amarra num Western Spaghetti, né? Talvez o maior de todos seja o Tarantino, né? A gente vê muita influência Sim. do Leone e do Corbucci nos filmes dele. Mas não fica só no Tarantino, não. A gente pega lá... É,
2: o próprio Clint Eastwood, né? O
1: Clint Eastwood também, né?
2: É, e detalhe, né? O Clint Eastwood e o, e o Sam Pequimpa, né? Que são americanos, né? No caso. Eles vão beber dessa fonte da amoralidade dos personagens, do excesso de violência, né? Então, porra, vão ter dois faroeste, porra, espetaculares, que beberam diretamente do Western Spaghetti, Porra, que é o Meu Ódio Será Sua Herança.
1: Do Pequim Pá, né? Que é muito foda.
2: Do Pequim Pá o Imperdoáveis. Do Clint de nos anos 90.
1: E eu diria, Douglas, que tem um outro é, faroeste já americano com produção americana, que foi feita pelo Leone já em Hollywood, que é o Once Upon a Time in West, cara. Que é, era uma vez no Oeste, que é, é um filmaço, cara. É um filmaço. Sim, sim que tem o Charles Bronson no papel principal, cara, muito forte, sem bigode no Sim, papel principal esse
2: aí, o, esse, é, é, esse aí os estúdios Hollywood, né, falaram, caralho a gente estava fazendo alguma coisa errada, né aí para variar, a galera underground mostra como é que se faz e o Hollywood vai lá e chama o Sérgio Leone, ele foi os Estados Unidos foi pra um grande estúdio, né, pra filmar o Era Uma Vez do Oeste, né, pra você ver pra, como a galera underground tem que mostrar como é que se faz, né?
1: Exatamente, cara. E <risos> o Western Spaghetti é foda, cara.
2: Ah, a porrada de, de, de atores americanos foi pra Itália, pra Espanha, né, pro Sul da Espanha pra filmar os o Western Spaghetti, né. Porra, o, 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 o Bud Reynolds, né, fazendo o Navarro o Joe, é, Charles o Evan Bronson. Cliff, Charles Bronson, porra.
1: O Clint Eastwood, que é o caso mais famoso,
2: Clint de claro. E o nosso caríssimo Thomas Millian, né? o nosso ator cubano, que vai fazer o Django aí, dessa maravilhosa réplica desse clone do, do Django, né?
4: O John Wayne não fez espaguete, só fez é, hambúrguer? O John Wayne era da parte clássica. Ele era a parte
2: maniqueísta da parada.
1: É, ele usava chapéu branco. É, ele, usava, ele, era,
2: ele era
4: bonzinho. Ele era hambúrguer e batata frita, não era espaguete.
2: Esse Django, ele é meio bizarro, ele é diferente dos outros tipos de, de western espaguete, né? Que a gente acha que vai ser uma história daquelas normais de vingança e tal, e é porra nenhuma. A gente vai falar mais adiante, mas o filme muda todo, sem pele e cabeça. E tem a parada meio surreal, né? Lembra uma cidade de fantasma, uma cidade de meio filme de terror. Tem uns elementos assim, é muito esquisitos de, de, nesse filme, né? É, é mais a história de uma cobiça, né? Do que propriamente um, um filme de... de sei lá de, de vingança né de, do Django mesmo né então ele tem uma parada meio assim o, o nosso anti-herói o Django né o mexicano ele, ele é meio... Ele não é tão super-herói assim. Tem umas até analogias religiosas, né? Que ele lembra muito de Jesus Cristo, né? ele Só que é o contrário, né? Que ele morre no, no... Ele é crucificado no final do filme, mas ressuscita no começo. Tem até as paradas, assim, muito loucas, né? Nesse filme. E alguns Western Spaghetti, eles seguem essa, essa maluquice, né? Essa bizarreira. Tem um filme que, aliás, o Tarantino vai, vai querer fazer o remake, vai fazer por agora, né? O Hateful Eight, que é tipo um filme de terror. Terror com o Esther, né? Que estupradores, assassinos numa montanha de neve, né? Assim, pistoleiros do mal e o capitão da guarda lá carregando a filhinha dele e um desses caras aí matou a, a mãe grávida dessa garotinha e tal, então tá parada meio terror.
4: Caralho, O capitão ele se veste de Papai Noel e os outros são a raposa. Não, nada disso
2: não. É não, na, não, nada disso não. E tem, tem o, o Mátalo, né, que, caralho, é um filme muito surreal, né, um filme que mistura também terror com diálogo com hippies, né, que os cowboys, na verdade, são hippies. Eles vão pra uma cidade fantasma, né, eles roubam um cara, né, e deixam o cara pra morrer, roubam o ouro, e levam esse ouro pra cidade fantasma, e aí coisas horríveis acontecem com esses hippies. O Get Me, que é um faroeste da Idade Média, sim. É verdade, tem vikings nessa porra. É bizarro. E tem o. Meu nome é Changai Zhou, que mistura personagens da China com o nosso faroeste, né? Com o nosso oeste, tem muita coisa bizarra, né? Um é o é topo do...
1: Do Jodorowsky.
2: Do Alejandro Jodorowsky, né? Ele é muito bizarro também, ele é muito surreal, ele tem essa surrealidade, a cidade é toda estranha e também tem essa parada religiosa, né? De que o, o protagonista, ele tem que superar os, os, os magníficos pistoleiros místicos, inclusive um que que rebate balas com um redinha de caçar borboleta e e aí ele chega numa cidade do mal que tem o rio de sangue, ele tem que acabar com o rio de sangue que é a cidade, mas parece que ele tem que salvar a população de gente sem pernas e braços, né, é o topo, né, e tem muita coisa bizarra. E claro, o nosso Lute Foot, né, o mestre, sem mencionar que Mario Bava também fez o western, Joe D'Amato fez o western, Humberto Leis, essa galera toda fez o fez western espaguete também, né. Mas o, o Foot fez um muito foda, que eu gosto muito, que inclusive o vilão do filme é o Django desse filme, que é o Thomas Millian, né, o nosso cubano do mal. É, é o Foraf de Apocalipse. Tem os quatro cavaleiros do Apocalipse, né que tem que lutar contra o Chaco, o vilão mexicano do mal. É, é, tem o jogador de pôquer, Mauricinho. Tem a puta que tá grávida. Tem o bêbado. E tem o escravo negão, o coveiro, que vê gente morta. Esse dead people. E eles têm acabam recebendo drogas do nosso caríssimo Chaco. Daí né? eles ficam perdidos no meio do deserto, viajando à base de peiote, né? É muito foda, o filme é muito bizarro também. O Oeste, eles, os italianos, eles são famosos por misturar vários gêneros de, de filme. Então você tem, por exemplo, o faroeste, mas é misturado com terror, com filme lisérgico, com diálogo, daí né? E por aí vai. É uma loucura só. Então, assim, desses assim Eu recomendaria pra ficar na vibe do Django desse né, do Django Kill Eu recomendaria o For of the Apocalypse O Cutthroat Nine, né E o, e o Mátalo, né, pra ficar nessa Vibe bizarra de Cidade Estranha E filme de, de terror, né, porque esse filme Aí tem mais gordo que o Gore Habitual dos filmes, né, até mesmo do filme Do Django, tem bastante Gore, o, o Django do Sérgio Corbucci, né
1: O Douglas só não recomendou o melhor western Moderno, né, baseado já Na continuação do Django, que é o Django do Dois, que é o Wild Wild West, que tem aquela coisa meio steampunk coisas não, a vapor. Não, não, pelo não, <risos> não, não,
0: não. <risos> não, não, não estraga
1: o filme,
4: hein? Não. Melhor filme steampunk de todos os tempos.
0: Não, Eu é. acho que aí já, já é
4: uma categoria. É, Você é. pode ver que ni ninguém conseguiu fazer um filme de Western melhor que esse. O Tarantino tentou, não conseguiu, porque o pior filme da carreira dele é esse Django aí. Ah, vocês gostam é. de estragar é. minha
2: fita, cara. Porra. <risos> Compia.com, preciosa.
3: O filme começa com um cara caído ali na beira da morte, coitado, ele foi, sei lá, ele foi espancado, ele foi violentado, ele foi ah, atirado. Deus. Não sabemos.
1: Amarraram ele no poste, Almite
3: É, talvez, não sei, ele, ele adotou um bandido Não sei, cara, foi Ainda é um mistério, ainda é um mistério E aí ele é encontrado lá por uns índios E o filme tem um flashback Porque esse filme, ele não é linear A sua narrativa dele é muito boa
1: É porque os índios, Almite Quando o cara, ele tá lá, caído e tal Eles encontram uma porrada de ouro Junto com ele E falam assim, pô, esse cara tá carregando ouro né? Da onde veio esse ouro? E aí, de repente, o, o nosso herói né o suposto Django pelo menos a gente acha que é o Django ele começa a delirar né e aí vem esse flashback com o Almighty está falando que explica de onde vem esse ouro todo
2: e essa cena do Django levantando né porque você tem o araiz aí né uma mão surgindo de, de... Baixo da terra, no meio do deserto Você tem aí o Tarantino chupinhando essa, Logo essa cena de abertura Com uma turma no o Bill 2 Ela levanta-se assim, a mão assim Emerge se assim, da terra Porque ela foi enterrada viva como nosso caríssimo Personagem do filme, né? O Django 2 aí, O Django cubano Desse filme, né? O Thomas Miliana né? Que aliás é uma temática, né? O Western Spaghetti ele acabou é, pegando Também a, a questão da Revolução Mexicana né? Em vez de você mostrar Como o Hollywood mostrava lá hoje os mexicanos, como preguiçosos, incompetentes, idiotas. Você tem aí no Western Spaghetti os, os mexicanos, inclusive o Django desse filme, né? Ele é meio mexicano. E aí você tem aí o, o, uma temática muito comum nos filmes de Western Spaghetti, né? A Revolução Mexicana.
1: Mas aí, no fim das contas, o Django ele tá delirando, né? Ele falando assim: ah, tem muito ouro no Rio, tem muito ouro no Rio. E aí a gente tem musiquinha de flashback. É, vai por um dia muito claro, né? Porque tem um contraste grande, né, que a gente está à noite no deserto com os índios lá tirando ali de dentro dessa cova coletiva e aí mostra o que que aconteceu, né. Primeiro, a emboscada dos bandidos ali, um, um grupo de arruaceiros junto com mexicanos, é, assaltando uma diligência, né, um Wells Fargo lá norte-americano, onde tinha vários guardas, né, vários soldados dos Estados Unidos tomando banho ali no Rio.
2: É, você vê que é fantástico, né, metade tomando banho e metade de voer tirando nudes, né, tirando selfies pra botar nude lá na conta do Chinko você vê coisa horrível, metade dos soldados olhando pra eles tomando banho e outra metade tomando banho, aí chegam os bandidos
1: e mata todo mundo, porra e aí beleza, né, eles tiram o ouro ali da diligência, levam ouro. ali pra um canto, e aí chega aquela hora de dividir, né, os bandidos que são americanos, é, tem que dar a parte dos mexicanos ali, que são como se fossem contratados né, desses bandidos americanos e aí o chefão ali dos bandidos fala assim, dividir? Vou dividir porra nenhuma, o ouro é meu, ouro é meu, vem pra cá, vem pra cá, vocês vão pra lá, porque vocês vão morrer, né? <risos> e aí começa a história toda, né? Porque esses bandidos, na verdade, querem ficar com ouro só pra eles, não querem dividir e acabam forçando que todos eles ali cavassem uma cova coletiva.
2: É, o Oaks, né? O Oaks, o vilão do mal. Meu Deus, esse cara é um canalha. Ele, assim como no Django original, ó, ele é um racista maldito, né? Eu não vou dividir o meu ouro com esses mexicanos fedorentos, sem mãe. E aí, Deus mio, né? Eles vão se fuder né? O mexicano até tenta correr, mas ele não vai longe porque ele leva um tiro no cu, né? <risos>
1: É, aí, porra, eu sei que chega uma hora que um dos mexicanos, ele tem a ideia muito foda, que é pegar uma machete ali, enquanto todo mundo tá de bobeira, assim, distraído, olhando pro lado. Aí ele começa a cortar a corda de todos os cavalos, mata alguns, assim, né? Pra quê? Pra que esses bandidos não consigam carregar o ouro para longe.
2: É, porque, assim, a, essa galera, né, tem uns nove bandidos, né? E os mexicanos, que foram traídos, mais o Django, né, eles estão cavando a própria sepultura e, porra, no calor de 50 graus do Rio de Janeiro, né? Fudeu, na, na primavera né, na sua hembra, aí porra, o mexicano não é o Django que tem essa ideia, olha um, um fato, né a proatividade aí não é do protagonista né, o, o Django ele vai lá fica só cavando a sua própria morte, né e aí o mexicano barbudo vai lá se, se mistura nos cavalos que ele solta e caralho, os idiotas dos traíras começam a matar os cavalos e tem cenas de cavalo real aí morrendo de verdade, aliás é o que vai essa... esse foi o um verdadeiro churrasco de cavalo mó cavalo pra caralho desse filme, de verdade. E, caralho, ele até se, se enfia atrás do, dos cavalos, assim, pra ir fugindo. E a é morte certa, né? Se você não tem cavalos no meio do cu do deserto, a morte é certa. Porque é quente pra
1: caralho. E aí, porra, o flashback termina, os índios, eles acabam fazendo uma cura inicial ali no Django. É,
2: eles estão pegando uma, umas patas de coelho, estão esfregando no buraco de bala. Aí o outro lá resolveu achar de bom tom pegar todo o saco de ouro que estava com o Django e fazer balas de ouro para ele, já que ele está entediado, né? <risos> A Não. pata de coelho tá dando certo,
1: né? O que eu acho legal é o seguinte, o índio, porra, ele é um ferreiro foda, né? Porque ele conseguiu fazer ali balas de ouro pro Django. Na e fogueirinha, ele... do café. É, na você fogueirinha. Faz... <risos> na fogueirinha que ele faz café, ele faz ali as balas de ouro e fala assim pro Django. Django, você saiu do leito do Rio da Morte, então, fazer o seguinte, nós seremos seus escravos aqui se você contar pra gente como é que é do outro lado da vida. Caramba. Mas, ó, você será o um zumbi dessa terra enquanto você tiver as balas de ouro. Assim que suas balas de ouro acabarem você vai morrer.
4: Ah, isso aí é a mesma premissa daquele filme Mártires aí, francês. <risos> é.
1: É, tem, tem, enquanto isso também
2: o Django ele meio acordado, meio não acordado, né? Ele, ele tem vários flashbacks, né? Quando o maluquinho lá que fugiu com os cavalos morre que os, porra, metralharam os cavalos mas o sujeito, o Ox, para de atirar essas idiotas vamos fazer o pelotão. Aí coloca o Django e mais nove mexicanos, né, genéricos, é na fila da morte para com a cova lá atrás, com a cova embaixo. Aí ele se prepara para tirar um, dois, três e fogo. Atiram, né? Eles caem, todo mundo, inclusive o Django, todo mundo é fuzilado. E os mergulhantes vão a pé, né? Só tem uns três cavalinhos carregando o... o ouro. Eles vão no meio do cu do deserto, né? Andando a pé, né? E o Django, né? Ressuscita com a ajuda dos indígenas que, inclusive, estão usando a roupa do Yellow Submarine, né? Dos Beatles. Eles, Eles têm roupas muito fodas, né? E são do, do... os indígenas
1: com mais cara de italiano que eu já vi na vida. É,
2: são os indígenas Joleno do Yellow Submarine.
1: <risos> e aí, porra, temos aí também um para os bandidos chegando na cidadezinha Surreal, cara Porque a apresentação dessa cidade, cara É assim, tem um molequinho pelado Batendo punheta tem...
2: tá <risos> o dele. E a, tem a Samara maluca
1: é, Tem a mulher Mordendo o dedo de um cara É a Samarinha, é <risos> a menininha Tem um cara que dá uma bicuda Na mulher assim ao fundo
2: é, não, São todas criancinhas né, que É a mesma criancinha Ele tá em cima, o vaqueiro do mal Usando a menininha como apoio de pé é. Aí essa Samaria começa a rodar e cantar Vou dar a volta no Mundo, cantar Ó Suzana, e ela começa a cuspir na cara do cadáver, cara. Né? E tem, claro, uma grade lá em cima, né? Com uma doida lá em cima na grade, né?
1: E aí os bandidos eles chegam assim na cidade, aí o, o chefe dos bandidos. Tem um
2: pouco espinho? <risos>
1: Andando ali no meio! Aí o chefe dos bandidos fala assim pra um deles: Olha só, vai cuidar dos cavalos, não dê muita água pra eles, não, porque eles não podem ficar encharcados, tá? Coitado é, ele, dos cavalos, né? É, ele,
2: Pô, eu não gosto dessa cidade, não. Eu tô com medo aí, chefe Oaks, ele covarde. Vamos embora que eu preciso beber uísque. Eu, eu, eu vou lá. Eu aí vou pro salão, lá. né? É, aí o hotel, tá, eu tô com fome, eu vou junto.
1: Aí eles se separam, né? Vai é. metade ali pro salão, a outra metade vai cuidar dos cavalos que sobraram. É. Aí eles abrem aquelas portas, né? Aquela cena clássica, né? Do bandidão entrando no salão.
2: É, só que ele fala, excuse, bom giorno.
1: É, e ele já <risos> chega botando banca, né? Falando, porra, gostei da cidade, cidade hospitaleira, vocês são fodas, que não sei o quê. E eu preciso de cavalos. Quem tem cavalos aí?
2: É, preciso de cavalo e uísque. Me dê uísque, mas uísque com pocotelo. Pocotelo, por favor, porque eu sou cowboy. Quero uísque cowboy. Eu sou cowboy e... fora da lei. É, <risos> e eu tô cheio de ouro pra provar que eu posso pagar. Aí o barman... Ah, oh, o senhor tá cheio de ouro? Que beleza! Então, seu mulher, planista. Ô, mulher, desce é.
1: aí, vem cantar pra eles... É, aí o pianista toca... Ô, Gaiteiro, toca o negócio aí e eu vou é. fazer o seguinte, eu vou lá fora procurar seus cavalos, tá? Só que, porra, o dono desse salão ele é meio filha da puta, né? Porque ele não, não vai lá pra fora procurar cavalo porra nenhuma. Ele vai ali na vendinha da esquina é falar com o dono da venda, que é uma espécie de padre também, né? Ou ao é, menos... É uma espécie
2: de conselheiro dessa, da cidadezinha, né? É um alderman.
1: Inclusive tem alguns bandidos ali que é,
4: fazendo compras, né? Ó, a gente quer queijo, a gente quer Carne, a gente é, quer temos muito corso.
2: ouro, temos ouro.
4: Deixa, deixa eu frisar um negócio aí: que essa é a melhor parte do filme, é essa. Que a única coisa que esse filme acrescenta é que ele não tem um contra ele, ele tem um contra-cu de cavalo, que ele dá um close no cu do cavalo uma hora aí. <risos> e
1: por que, que câmera... essa é a melhor cena do filme, Chico? Porque
4: um cu sempre é bem-vindo.
1: <risos> e, e... <risos>
2: Não vamos desperdiçar um cu, né? É,
1: eu acho que o Chico aí é. não teria problemas de relacionamento se ele tivesse nascido numa fazenda.
4: Chico e... aí não escolheu esperar. E é uma coisa muito edificante, aquele cu ali de cavalo com, com tanto 3D ali na sua cara. E, e ele faz duas vezes esse, esse enquadramento aí, cuzal. Eu acho uma coragem <risos> e acredito muito que é a única coisa que esse filme acrescenta nos cinemas. Hahaha! <risos> O,
2: o, o Barman, né, ele vê a foto lá do Procura-se Oaks, né, tem, tem a foto de Procura-se do é um filme de Faroes, se eu não tiver um cartaz de Procura-se, né, aí ele, ah, oh, meu Deus, né, olha só, tem um cara aí cheio de ouro aí, couro roubado, no meu salão e essa galera aqui que tá comprando chalchicha e salaminho de cavalo, que os cavalos morrem, apesar de terem os cuns muito bonitos, eles não foram poupados, os cavalos morrem, que é a beleza desse filme. Aí o, oh, caraca, caramba, então precisamos dar um jeito neles, né, aí a cidade toda, já sabe que...
1: Que eles têm ouro. Que
2: os bandidos mais competentes do mundo têm ouro. É, é,
1: entre essa cena aí da vendinha e o início do tiroteio, né? Porque a gente vai entrar no tiroteio foda pra caralho. A gente tem os índios carregando o nosso querido herói sem nome na carroça, né? E ele aparentemente já tá bom pra caralho, né? Ele já tá 100% curado ali.
2: Aparentemente as patas de coelho deram muito certo, né? É, mas aí os índios falam pra ele, ó. Se prepara que a gente tá chegando no happy place. O, o lugar muito infeliz. É Unhappy Place. Tenha medo, porque é o lugar do mal. Aí ah, o Django, ai caramba, estamos indo para o um happy Place. E aí, cara, a cidade toda se prepara para pegar os meliantes do mal. Não antes de um sujeito muito suspeito, com roupa de preto, né, toda combinando, um luxo só, aberto carreira style, ele olha lá pro cu do cavalo, né, se apaixona pelo cu do cavalo, como o Shinkoi se apaixonou pelo cu do cavalo, e olha que do lado do cu do cavalo tem uma bolsa cheia de ouro, aí ele vai correndo avisar, né, pro... É um belo cu. É, o um belo cu, aquele cavalo. É todo
4: grande e feito uma cratera.
2: É, exato. Aí o cara de preto, né, Beto Carreiro de preto, é, Johnny Cash Style, vai correndo avisar o seu chefe, que tem um saco de ouro na cidade, e caralho, a cidade inteira do mal, do a Happy Place, começa a matar, cara, os nove bandidos, cara, pobre nove bandidos, que não tem a menor chance, cara, eles são afogados no bebedouro do cavalo com o cu pra cima. Eles são
1: espancados, é, cara. O é Careca, um coitado do Careca, puxou ele pela barba, cara, e... Bate a cabeça dele nas pilastras, arrasta ele no chão pela barba. Coitado do careca.
2: É, eles falam, não há perdão para assassinos ladrões aqui em Happy Place. Rezem pelo seu Deus Almighty. Eu não sabia que o Almighty era o Deus Lord e Senhor daquele lugar, mas o Happy Place é um lugar muito sinistro. Sim. Isso. <risos> e eles são enforcados e, e levam tiro na cabeça, o, o, o resto é enforcado, e sobra só o Oaks, que se esconde na vendinha, né? O, é o Oaks versus a cidade inteira. Nesse momento chega o Django lá.
1: Exatamente, chega o Django na sua carroça, ele sai playboyzão ali, vagando entre todo mundo que tá ali, porque tá todo mundo cagado, né? O dono da vendinha, o Templer, até fala assim, olha só, se vocês têm medo aí, ó, vocês precisam de um incentivo, vão até lá que eu dou 500 dólares pra quem matar esse filho da puta
3: vai o gostosão lá. Não, agora eu vou, vou matar, né? Aí ele vai lá e, e morre. Aí vai outro lá também, morre. E fala puta que pariu, é, não vale 500 dólares, não, bicho. Esse cara é, é muito foda. Aí chega o jungle lá no display of power dele, todo o Ops, fodão.
2: O outro não acredita. Né? Ele fala o quê?
3: Você Aí eu morreu. olha a senhora assim, de longe, rapaz. Acho que minha, minha miopia tá, tá tá foda, cara. Será? será que aquele cara, não é possível, não é possível que é o cara, aí o Django vai andando lá, todo de boa, e o, e o cara entra lá no lugar, todo desesperado, e fala, não, é você mesmo, é você mesmo, e, e cara, o, o Django enfia umas 10 balas nele, e, e aí só que ele não morre, aí a galera da cidade chega assim, não, não ó. O, o, o xerife lá, né, fala não, é, eu, eu preciso desse cara vivo ele tem
1: formações, é, não é curtas. o xerife né na verdade ele é uma espécie de coronel ali da região,
2: é, chega o chefão, Isso. né, junto com a galera Beto Carreiro de preto, chega lá os Isso. cowboys de preto muito chiques, e o coronel do mal ele chega e fala assim, olha só Tô sabendo de uma história aí que esse cara aí tem história pra contar. Não mata ele não, não enforca ele não. Ele ia ser enforcado. Uou, depois de ser metralhado pelo pelo, pelo Jango, né? É. Ah. Aí ele, ó, vamos levar ele pro doutor. Doutor, você vai operar ele. Caralho, aí
3: Tira leva Tira essas ele.
1: balas, deixa ele vivo, que eu quero é. saber onde é que tá o que ele tá escondendo por aí.
3: Aí ele chega lá no açougue lá do médico. O médico <risos> o começa açougue. a tirar a bala. É, porque, porra, é nesse... médico, médico do Velho Oeste...
2: É igual açougue,
3: Cara, né? ele tira
1: a, a bala com uma colher.
2: É, ele fala assim, bebe esse uísque aí, <risos> que a gente vai arrancar essas balas pra você. Contar a história da sua vida pra gente. Era pra ser, sei lá, talvez era pra ser um forcep,
3: só que não tinha orçamento e botar numa colher. Mas enfim, é, é uma medicina rústica, é uma medicina lá de macho, cara. É, e, e o coronel lá...
2: Assim, o coronel bebendo sua de groselha, que ele não bebe uísque, né? O Uísque é, é anestesia... <risos>
3: É. e antisséptico também é. aí ele tira a bala e assim, rapaz essa bala é de ouro, Oro! aí meu irmão ouro, vem uma opa <risos> de uma horda de subir ouro, ouro e começa a cortar, cara aí, aí vem a cena né? os caras começam a cortar aquele bonecão mal feito ouro, ouro, aí mostra a faca entrando na pele, cortando, o cara começa a berrar, não, não <risos> meu irmão os caras transformam o camarada
2: numa peneira, velho. Eles metem e o cara. Vira o uma dedo. peneira. Eles metem <risos> o dedo no buraco de balaca, vai largando com o buraco o dedo, cara. Ouro, ouro.
3: <risos> aí o cara acaba morrendo e fala, pô. Aí o, aí o coronel, porra, vocês mataram o cara! Eu precisava de informação. Aí o médico olha assim, ah, ah eu ser me forçado,
2: assim. mesmo. Então, aí só é. adiantou -se o serviço. Aí ele fala, né? Não, sabe o que é, seu coronel? Foi mal. Eu sou merda mesmo. Eu nunca tive ouro na minha vida, sabe? Minha vida é uma merda, né? Pô, o corpo desse sujeito tá cheio de ouro, né? Pô, é bala de ouro, né? Sabe é que é? Minha vida é uma merda, eu quero ouro aqui. Aí o cara... O coronel, eu sou incompetente! Aí chega o Django! E aí ele fala... O filme fala, podia
4: ter acabado aí, né?
2: Não, aí chega o Django e fala... O ouro é a causa certa da morte dos homens. Que, aliás, esse é o tema do filme. Guarda isso aí. <risos> o ouro é a causa da morte. E aí o Django fala... Ó, eu que dei o tiro de bala de ouro aí nesse meliante. Eu vim buscar os 500 dinheiros. Por favor, vocês estão me devendo aí os 500 dinheiros. Aí o barman, né? O, o Templer. daí né, ele fala... Ah, não. Então você sobe lá no, no quarto. Né? o moleque. Aí tem o um filho do, do barman, né? Leva ele lá pra cima. Aí ele vai lá pra
1: cima... É porque o Templer, é, na verdade, é o templo, né? E esse aí é a capelinha. É o... É o chapô.
2: É o... É o... Barman, né? E aí ele, ele, ele é o que
1: taverne... a entendeu eu... a piada.
2: Entendi, mas é muito ruim, eu fingir que eu caguei. <risos> é. é o taverneiro, né, ele, ele chega assim e fala, ah, é, fala pro coronel, pô, o coronel, sabe como é que é, né, esses bandidos aí, eles são do mal e tal, a gente matou eles. Ah, coronel, vocês estão me escondendo coisa, vocês mataram eles muito rápido, vocês fizeram tudo isso pelo ouro, porque agora eu não tô vendo lá, tio o cu do cavalo com saco de ouro, agora só tem cu de cavalo ali, não tem ouro nenhum, né, lá no, no bebedouro. Cadê o cu do Cadê o cu do cavalo? Cadê o, o saco de ouro?
1: É, o próprio pro Django, né? Ele pega o saco vazio no chão, dá uma olhada, é. né? E é. joga fora. A mulher lá em cima, na janela também, começa a fazer sinais pra ele. Cara, essa mulher, a gente tem que frisar um pouquinho, ela é muito assustadora, cara. Ela é muito estranha, ela é muito destoante pro que tá acontecendo. Porque a janela tem grades e ela... Ela não grita, ela não fala, ela só gesticula e de uma forma bem enigmática.
2: É, e o coronel, eu vou embora com meu suco de groselha, eu quero meu ouro, vocês fiquem sabendo disso, eu vou entupir essa cidade de, ca... de, de cowboy gay, de preto baitola. A, e a gente não sabe sai. que eles
1: são baitolas ainda, vai?
2: Ainda não. Mas ninguém sai até eu ter o teu ouro. O ouro é meu. Aí ele vai embora, né? o povo do Happy Place né, vai carregando os cadáveres mortos, os difuntos falecidos e, e enforcam todos eles, eles estão todos lá. Enquanto isso, os dois índios estão tocando flauta, com as criancinhas. Eles são bolivianos, vão vender o um CD pra alguém, é coisa horrível. São os
1: bolivianos <risos> da Itália, né?
2: É. A Lori, né, a cantora, ela fala... Aí vira a novela mexicana, porra do filme, né? Fala, você não me come, eu só vou te dar se você me encher de ouro e você não casa comigo e não sei o quê. E aí, eles se beijam, ah, eu vou te dar todo ouro do mundo, mulher. Aí o moleque vê, ele fica, não... Não, 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 não quero. Aí ele vai lá pegar a faca e corta todas as calcinhas da mulher, né? Todos ele os faz...
1: vestidos, as rendinhas. <risos>
2: corta a porra toda e é, é, é vingança. Aí o moleque fica triste, melancólico, com raiva, rasga tudo. O Django, enquanto está dormindo tem um flashback do mal.
1: É, e também o taverneiro, ele vai lá pra casa do, do dono local ali, né? Do dono da vendia local, pra dividir o ouro, né? Que a gente descobre que quem tirou o ouro ali no meio da batalha foi esse cara... A mão do taverneiro. Eles estão ali dividindo o ouro entre eles.
2: É, e o moleque, né, depois acorda o pesadelo do Django, né, e fala, Django, me leva, eu, eu, quero, ser, eu quero ser seu Robin.
1: Não, né? e, e detalhe, <risos> o moleque, ele é o único cara realmente bonito e arrumado da cidade, né, porque todo o resto é, é feio, barbudo, ele é o único pãozinho doce do filme, não é? Ó, oh, o
2: Bruno se apaixonou pelo louco, <risos> enquanto o Chico se apaixonou pelo cu de cavalo, o Bruno se apaixonou pelo, pelo rapaz garboso. Não, até
1: as mulheres, cara, não estão tão arrumadas quanto esse cara.
2: É. Ele, ele, ele é o coxinha, né, do filme. Ele fala, ah, essa vida é merda desse Happy Place. O povo é muito feio. A, o, a Samara fica mordendo o dedo de cadáver. Tem espinho passando pra todo lado. Eu quero ir embora. deixa deixar ir embora com você, Django.
1: É, só que o Django fala assim, Ah, você não vai comigo não, bobinho. Porque eu vou ficar.
2: Tem coisas a tratar aqui nesta cidade. Ah, aí no dia seguinte, né, o Django desce lá da, da pensãozinha e tá andando pela cidade maluca, né, e aí a população pega e taca 500 dólares no chão, assim, tá,
1: toma, é, é porque isso tem explicação, né, ele e os índios começam a tirar os cadáveres que estavam enforcados, né, e a cidade fica puta e fala assim, não, deixa esses filhos da puta aí, isso aí é, é pra avisar todos os forasteiros como você que aqui a lei é cumprida, não tem fora da lei aqui não. Bandido é um bandido morto, cara. É a cidade dos bolsonaros, essa porra. É,
2: é uma cidade muito fantástica, né? E aí ele vai embora catar cavalo selvagem no meio do, do, do mato. A cena é muito bonita, ele catando cavalo, e, e, e aí ele vê lá, daquele cume, os cowboys de preto, né, do Beto Carreiro Old, laçando o molequinho que queria fugir de cavalo embora, né? Ele tá sendo laçado, porque ele é muito bonito e apaixonante e garboso, né, Bruno?
1: É, ele é, parece o Bambi, né, da Disney. É. Aí ele... Ah,
2: oh, meu Deus, eu quero correr, né? E aí o Django ia cortar as cordas, ia salvar ele. Mas aí aparece o coronel do mal, seu suquinho de groselha. Aí ele não se meta com os cowboys de negro baitolas do mal. O, o moleque vai virar o convidado especial da festa de família dos cowboys baitolas. Você está convidado também, vai conosco.
1: Venha todo mundo para o meu sítio, né?
2: Eu tenho, eu tenho a proposta recusável. Fica, vem cá.
1: Né? E aí, meu irmão, é lá coxinha. no sítio... Eles têm a festança, cara, que é um banquete de porco, né? Todo mundo comendo um pedaço de porco gigante. Eu já valia aquela porra, né? É, mais uma cena agora aí, ó. Sim! É, bebida pra caralho, né? Aquela coisa toda. E aí o barbudão, ele vira assim pro Django e fala, ô oh, muchacho, muchacho, você tem que fazer parte da minha gangue. A minha gangue dos, dos cowboys pretos, então você vai trabalhar para mim. Pedro, enquanto isso, né? Pedro, vem aqui, Pedro. Vá até a cidadezinha, pega o nosso cavalo mais veloz e diga para o Templer que eu vou matar o filho dele se ele não me entregar o ouro. Agora, Como... Diogo, <risos> vamos comer esse porco aqui. Sente não do meu quero. lado.
2: Não, não quero. Vocês são do mal. Vocês estão pegando um moleque tão bonitinho desse e... Não comer o cu com dele isso não é certo, não quero. Aí come, come, Diogo, não quero, come o Diogo. Já dizer... ah, só um
0: pouquinho, então.
2: Olha, <risos> é. ah, Diogo, tá até parece, aqui é o um extra espaguete, você nunca break in the law, por acaso? Eu ensinei os meus cowboys de negro, baitolas do mal, aproveitar a vida, eles não são caretas. Cara,
1: mas no fim das contas, o, o Pedro, né, é, vai lá falar com o Templer, todo mundo fica ali na festinha, e aí, porra, a edição do filme não dá muito a entender, mas é óbvio pela narrativa seguinte que o Pedro foi e voltou na cidade e trouxe a má notícia, né? Qual é a má notícia? Que o Templer, o dono do Salão ali... É, mentiu pra eles e falou, eu não tenho ouro nenhum, por favor, Sim. devolva o meu filho, e aí o Barbudão, né o, o dono ali dos Cowboys de Preto, fala assim, ah, quer saber uma coisa? Giovanni, pega a pistola passa a régua nesse filho da puta aqui, porque o Django vai até a cidade levar o corpo pro Templer é,
2: aí ele fala cara, agora a gente vai começar a festa de verdade, eles começam a, a olhar de formas pornográficas pro moleque eles começam a comer banana na frente do moleque Eles ficam chupando a banana E o moleque horrorizado, meu Deus Eu vou ser sodomizado <risos> Oh my God, né?
1: Aí o Diogo fala assim, tadinho, cara, tadinho. Ô, seu barbudão, faz isso não, cara. Eu tenho uma ideia. Mas, porra, você tem que soltar o moleque para eu poder trazer o seu ouro aqui. Eu levo o moleque e trago o ouro para você. Vamos combinar assim? Aí o barbudão coça o queixo, né? Dá o enrolada com os dedos assim na ponta da barba e fala assim... Hum, quer saber? Tudo bem, mas com uma condição. Que você vá até aquela mesa ali... Beba meia garrafa de uísque e dê um tiro, um tiro apenas, nas cordas que estão prendendo o rapaz aqui. Se você conseguir soltá-lo, você pode seguir com o seu plano.
2: Caralho. <risos> não, a sorte do Dugo é que ele fica bêbado quando bebe, né? É, se ele vira a garrafa de uísque, ele não fica bêbado. Não, a sorte ele, ele bebe é o
1: uísque assim. como você bebe, né, Douglas? Direto no gargalo. Não,
2: não a sorte é que ele não, não fica bêbado e aí ele, ó oh, ele dá display of power, cara porque ele, mesmo não bêbado, ele percebe sorrateiramente que um capanga baitola, Beto Carreiro, negro baitola, gay, se aproxima por trás assim e atira no moleque ele vai lá, atira na mão do cara e é a segunda vez que o Diogo atira numa pessoa no filme, né, é a penúltima vez aliás, que o Diogo atira numa pessoa no filme, ele inclusive bêbado
1: e aí, porra, ele dando esse tiro ganhou o respeito de todo mundo, né, ao invés de todo mundo matar o cara porque ele atirou nos seus companheiros ele vira o rei da parada né eu se fosse o cara que tivesse levado o tiro na mão eu ia ficar puto pra caralho com o meu ah. chefe com todos os meus companheiros ah, mas o, <risos> o coronel ele
2: fala ah foda-se você, você te lasque e vamos começar a orgia do mal caralho e aí eu vou dizer o seguinte o moleque começa a beber porque ele sabe, né, que o negócio vai ser frenético. Então ele bebe pra... pra
1: ele bebe anestesia. pra esquecer, né? Porque a vida é uma merda. Pra
2: esquecer e pra anestesiar o brioco, <risos> né? E o Django faz a mesma coisa. Porque essa noite vai ser a noite terrível. Para ambos. Aquela ali oh, do mal. Porque, afinal de contas, o pai do moleque chegou assim, né... Ô, conselheiro, me dá metade de ouro pra devolver pro coronel pra ter meu filho de volta. O conselheiro falou, te lasque, foda-se. ele deu uma de Michael Jackson, Billy Jean, né? The Kids Not My Son, foda-se. Aí o moleque é, tô lascado, né? Vou beber pra esquecer. Tomara que eu não levante.
1: Aí, porra, no dia seguinte, né? O moleque é o primeiro a acordar, ele... Foi o que menos bebeu ali, talvez é. porque não conseguiu dormir também.
2: É, ele acorda com a bunda pra cima, né? T tava ardendo. E aí ele, ele pega
1: a pistola de um dos caras que tava ali dormindo, de barriga pra cima. Eu até pensei que ele ia matar o, o chefe barbudão ali, mas não. Ele sai de cena, a gente só escuta um tiro. Aí o Django acorda assustado, vai correndo na direção do tiro e encontra o moleque com um tiro no, no peito, né? O moleque é, se, ele matou. se matou.
2: Se matou porque tá sem prega. As pregas dele foram Porra, deixadas. Pô, cara, pra... eu teria
1: me matado também, <risos>
2: <risos> o Django que foi estuprado também ele se matou.
1: Né? Ah, você não sabe se o... Eu acho que o Django ele participou, <risos> entendeu? <risos> Todos eles
2: participaram. <risos> Isso aí é o verdadeiro ônibus da suruba.
3: Bom, o pessoal lá no, no salão tá esperando o corpo. E quem chega com o corpo? O Django. O Django chega lá com o corpo dele. Todo mundo olha assim, tá triste pra caramba. E o Django enfia a porrada no tempo, cara. Mas, mas dar tanta porrada nele que... Eu quase senti pena, quase. E aí ele vai lá e, e, e vai embora logo depois.
1: É, e quando o Django sai ali da taverna, né, sai transtornado, porque ele sabe que o Templer tava mentindo que ele tinha ouro, e ele atribui a culpa da, da morte, né, do moleque, no Templer.
2: É, ele fala, ah, você preferiu ouro ao seu filho, e agora seu filho morreu e tá sem prega. Você tem tá o cadáver morto de um filho sem prega. Seu... seu canalha! E aí ele psh, quebra a garrafa assim e rasga a cara de um sujeito que tá ali, né? Ele via a porrada do maluco, né? Ele fala, ah, você quer tanto seu ouro? Agora o Soro vai vir buscar, é né? O coronel, o coronel Soro. Vai buscar e o Django sai na moral.
1: É, e aí quando o Django tá saindo ali, né? Ele começa a andar pelas pessoas, ele sai de perto ali da taverna. Quem o aborda ali na rua é o Hagerman, que é o dono da vendinha ali, né? Aí ele vira assim pro Django. Django, shh! fala baixo, mas o Templer me ameaçou, então vem pra minha casa comer uma sopa, vem vem pra minha casa, aí o Diogo fica meio desconfiado e fala assim, ah, mas por que que você tá sendo tão amistoso comigo? Ah, porque eu sou legal aí, é, eu, eu sou, eu sou aí, tão eu... legal
2: que eu tenho uma mulher gradeada na janela lá em cima, né, que ele vai pra casa dele e pra casa é essa casa que tem tá
1: a mulher gradeada lá em cima é, aí o Diogo fala assim, olha, eu não acreditei nisso não, aí o Hangerman ele fala, tá bom, tá bom, é o seguinte você é foda pra caralho, o Templer me ameaçou, então eu tô com medo de que ele venha me atacar à noite, então eu quero que você durma na minha casa, para proteger tudo, tá bom? Durma na
2: minha cama com a minha mulher caralho, só <risos> falta ele falar me paga um boquete, não, não mãe, eu acordo cedo, caralho, esse cara tá pariu,
4: e aí ele fala ah, eu moro sozinho, é, mas é aquela mulher lá em cima, ah, ela mora comigo, ela é minha esposa, só que ela é retardada, ela tem mente de criança ela é toda noia não sabe conviver com as pessoas, então eu deixo ela tranquila cada no quarto, Já é... É pra ter né, aí, não, tudo, beleza, então, né, vou dormir, foda-se, aí, não, mas você vai, quero que você fique acordado a noite inteira pra me vigiar, porque eu estou com perigo de ser morto aqui, não, que se foda você, vou dormir aqui e pão no boa noite, aí eu,
1: pão no cara... e boa noite, foi isso que falaram pro filho do <risos>
2: Toda hora,
1: essa
2: cidade tá muito baitola A cidade é
4: federástica
2: é. <risos> Federástica Aí. e né? <risos> o que, que o velho
4: vai fazer? Pois é Aí o cara ah. vê, porra, então é. eu sou um viado Vou abrir aqui a jaula da minha esposa Pra ela ir lá e dar, dar pra ele o cu É o corno, dele, né? não é viado, ele é
1: corno Cara, essa porra é Nelson Rodrigues, cara Virou Aí, Nelson cara... Rodrigues
4: Aí o cara tira. E a mulher ela tem uma trava ali que parece que ela, é, a, é a jaula do Hulk, né? É, é, uma é chave alto. não é
1: o um suficiente, né? O cara tem que tirar a fechadura normal, botar um, uma barra de metal ali nas paredes pra que a mulher não saia,
4: cara. Com cadeiras. É,
2: e toca a música de terror, né? Você vê aí, eu,
1: meu é. Deus, ela sai
2: toda branca, a cara
4: toda branca. Aí a mulher sai de fininho, ela vai lá pro quarto, você acha que ela vai matar o, o Django lá, matar porra nenhuma? Ela dá um, uma surra de você tá na cara dele <risos>
0: sei.
4: E, e aí ela fala ah, eu te amo, não sei o que, dá pra ele lá? Eu, aí você, cara, o que que tá acontecendo velho? o que, que que esse filme tá fazendo comigo <risos> Ela,
2: ela falou, né, que quando ela era maluca, que ela tava dando sinais para ele para ele ir embora. Xiu! xiu, é. sai do Red Place, né? Que essa sai cidade da, é do mal.
4: Essa cidade é amaldiçoada aqui, é, é, aqui é os 10 mil, mil e um maníacos. É. Mas, ele não, não ouve porra nenhuma. Mas também não dá para ouvir, porque ela tá fazendo um sinal, então não tinha som, mas, enfim. É. É
2: Bolado, Chico
4: né? Mas aí, ele rola uma paixãozinha, mas assim, como ela é a segunda mulher que aparece no filme, a primeira ele viu que não tinha, não, não tinha dado mole, ele teve que aproveitar, né? E enquanto isso, os cowboys negros viados do mal vão lá na casa do, do barman lá, Sim. falando, passa o ouro, cara, tô ligado que o ouro tá contigo. Só que... Enquanto eles tentam invadir a casa, o Méfia e Algum pegar e enfiar aqui no caixão do nosso filho, porque nada mais inteligente que um filme do Faroeste com um dinheiro no caixão. Sim. Pô, então vamos fazer que, isso.
2: Você vê, ô oh, Chico, oh, que pelo menos esse filme, que é a Falcatrua, pelo menos tem alguns elementos semelhantes com o filme do Django, né? Tem um caixão, ele se enfia na história. Você tem facções inimigas, né? No, no Django original eram os mexicanos contra a, a, a galera da cidade do mal, o cara de lencinho vermelho. Que nesse filme você tem a galera de, de preto, né? Contra a, a, as facções do barman e do conselheiro da cidade. É uma parada meio ojimbo, né? Tem assim umas paradas assim, né? É, 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 é. é. é
4: o Oriol! Tentam
2: lembrar, tentam lembrar, é. <risos>
4: Ah, então, aí o, eles escondem um, um saquinho de ouro lá no. No, no cu do, do moleque, que tá sem prega é,
2: mesmo.
4: Enfia lá no moleque de fundo falecido. E aí eles reviram a casa inteira. Cadê ouro? Cadê ouro? Cadê ouro? Não tem ouro nenhum aqui. Um dos cowboys
2: baitolas pega a calcinha e começa a cheirar a calcinha. Ai, que loucura, eu quero, eu quero uma dessa pra mim. Eles ficam revirando a gaveta
1: é de
4: verdade. calcinha. Verdade. É
1: o Araponga, né? O cowboy araponga. Nada tem, até um,
4: <risos> tem até um desses atores aí que parece aquele bandite lá que passava no SBT, aquele cara que era. Dirigir os carros lá na estrada, se vestir de cowboy de olho azul.
2: É, só que Aliás, ai,
4: bicha, na verdade,
2: eu quero a calcinha para me vestir.
4: A, <risos> a gente podia fazer aí um churome Bandit que ele deve ter uns um seis filmes desse cara, é tudo igual. É, vale a pena ressaltar, porque todo mundo viu isso uma vez na vida na sessão da tarde. Olha só. E, né cowboy moderno Foi a última tentativa de revitalizar o gênero do cowboy e fracassou terrivelmente. Não, acho, que, uh, acho que
2: também teve o Wild Wild West que vocês tentaram conspurcar aí e falhou mas o, o, o
4: Wild Wild West é, é, é chimpan. Não, ah, a merda. Melhor filme de teen punk. Mas aí, tá lá na casa do hangman, não tá comigo. O ouro tá tudo com ele. Aí os caras vão na casa do hangman. Aí o, o Django chega lá, sai daqui que não tem porra nenhuma. Aí dizem, ah, a gente vai entrar nessa porra. Aí o que, que ele faz? Ele pega o ouro e joga pros caras. A mulher vai lá e entrega. Ó, oh, tá aqui o ouro, não dá pra ir nessa merda. Vambora, capa essa merda. Que eu não aguento mais esse filme, acaba logo essa porra, dá esse ouro pra esses <risos> Eu só quero te dar e acaba essa merda. Aí ele joga um, um saquinhos de ouro nos caras. Aí ele começa a tirar o... Pra cada saquinho que ele dá, ele dá seis tiros.
2: É, <risos> o revólver de balas infinitas,
4: cara. É, temos que falar que ninguém recarrega o revólver nesse filme inteiro, então é tudo infinito. É. Ele usa o Game Shark lá e, meu, ele tira o saquinho e não mata ninguém, mas o pessoal sai correndo fugido e deixa o saquinho lá, burro pra caralho, os caras com o negócio na mão. Não faz sentido nenhum essa cena, porque ele joga o saco, dá o tiro, o cara vai embora e... Daí, né? Sabe? É, é a incoerência não define, né?
2: Sei. E o, o Diogo vai dormir depois disso tudo, né? Vai não. Sexo
4: animal. É, não, aí os, vai lá o, o Angerman lá, putaço, vai pegar o saquinho de ouro dele, porque Puta todo mundo pariu. já foi embora. É. Porra, você jogou meu ouro pros caras, você é louco. Mas assim, ele tá puto, porque ele jogou o ouro, mas não perdeu o ouro. Então ele, aí ele quer matar o cara, quer foder o cara, porque ele ameaçou de dar o ouro pros outros caras que não pegaram o ouro, sabe? Não faz sentido nenhum. É a cobiça, Chicoi. Cobiça, cara. O cara tá comendo a mulher dele, ele tá de boa. O cara ameaçou dar o, o ouro pros outros, ele quer matar o cara, velho. Ele não é ciumento. O que
2: que acontece? O, o... O grande tema desse filme não é a vingança Como todos os western spaghetti, a maioria pelo menos né? O grande tema desse filme é a cobiça E a única coisa que Diferencia o Django, que é o protagonista De todos os personagens desse filme É que ele não tem cobiça pelo ouro Então a gente vai falar sobre isso mais pra frente Mas nesse momento ele tá com o ouro longe Ele não aceita o dinheiro que a galera Joga no chão pra ele ir embora da cidade Ele quer dividir o ouro Rápido com os bandidos no começo Do filme, não no começo do flashback Pra ir embora depois pro, pra fronteira do México, né? Ele é o único que não, não tem cobiça. Talvez... Ele né? usa
1: balas de ouro, cara. Porra, do faroeste. De...
2: Só, só que talvez ele seja o único que não vai se fuder, Tolo, porque isso aí é o um filme do Django. E todo mundo se fode do filme. Inclusive o Django.
4: Só que ele não tem um membro de ouro aí, porque ele dá mais uma penteada na mulher. Sei. E acorda no outro dia sem o revólver.
2: Sim, é verdade. Tem o enterro do moleque, né? O, o, os índios, inclusive, que não fazem porra nenhuma no filme inteiro, né? Eles estão lá vendo a processão. Claro
1: que fazem, porra. Eles salvam o Django e no final um deles é muito importante.
2: Não por enquanto, né, por enquanto fizeram porra nenhuma, e aí o enterro do moleque o Django vê, caralho, tô sem pistola e maluca, eu não posso chamar te eu tenho um negócio arriscado acabar aqui em Happy Place, dando gasto muito arriscado, só doida, e o maluco do seu marido catou minha pistola de ouro, fudeu, e o caixão do moleque é enterrado, né, e enquanto tá a procissão lá no cemitério, lá no cemitério, o Alderman o Hagerman, ele vai lá e vai no salão ele aproveita que a galera tá no enterro e vai futucar a casa toda lá do barco e não acha o ouro, né? Mas ele acha as almofadinhas do caixão. Aí ele soma dois e dois. Ele fala: "Oh meu Deus!
4: Aí é o momento do e ele coloca é. o óculos e faz.
2: Yeah! É. <risos> o ru. ouro tá no caixão! <risos>
4: e aí ele fica
1: ali na emboscada né, na tocaia esperando todo mundo chegar do enterro, quando chega o Templer, o, o saloneiro lá com a sua esposa, ele simplesmente atira pelas costas porque afinal de contas ele não é João de Santo Cristo cara ele é do mal simplesmente mata o, o cara do salum e vai embora correndo.
2: E a Lori vai correndo também, né? A Lori foge. Ah, oh, meu Deus, eu não quero morrer. E ela tá com as mãozinhas pra cima, desesperada. O Django vai embora da, da casinha lá do Hagerman, né? E, pô, no, o povo tá lá, se reúne, a muvuca toda se reúne lá no, no, no salão do Templer. E, ó, oh, meu Deus, o Alderman fala... Ó, oh, o Django matou, olha as balas de ouro. O Django matou o Barman. Aí a Lori, com as braças pra cima, fala... Ó, oh, Django, meu Deus, vai embora... Porque o Alderman matou o Templer, ele vai matar você e eu vou matar, vamos matar também, eu vou ser a próxima vítima. Me ajuda aí, me ajuda aí.
1: Você né? quer ser rico?
2: Aí eu sei onde tá o ouro, você vai ficar milionário. Aí o, Django, aí o Django, né, é mais aquela parada que eu tô falando. Ele fala, eu não quero ouro e se você pegar o ouro que tá no cu do, do moleque, eu vou te matar. Ninguém pega o ouro do cu do moleque, porque o, ele morreu por causa desse ouro. E a angry mob do mal vai procurar todo mundo, né? Meu Deus, cadê o Django? Eles entram na barbearia. Aí vem alguém com creme de barbear na cara. O... Oh, oh. <risos> <risos> os caras dão um tapa na cara do maluco, pá tira as espuma de barbear, ah não né o Django ah beleza, tem um bom dia, aí vai embora e caralho, os índiozinhos estão lá com as criancinhas, né, tão tocando flauta e o índio velho, ele é escalpelado, cara, pelangrimob, cara né, foda, aí o é careca sim. começa a alisar o cabelo assim, começa, o cabelo não ele começa a alisar a careca, meu Deus eu quero esse scalpo, é,
1: eles né? transformam o um índio em exumador e o outro consegue fugir,
2: e ele avisa, né o Sargent Pepper Yellow, né, o Yellow, não, o Azul, né, ele vai avisar o Django que o índio velho foi escalpelado na frente das crianças né, e toda a cidade tá querendo matar ele.
1: Exatamente, e aí, porra, um dos habitantes ali locais dá um tiro nas costas da Lore a Lore morre, né, e aí sobra só o Django e o índio que iam conseguir fugir, mas de repente... Eis que entra na cidade o nosso querido Barbudão, o Mr. Sorrow, junto com a sua trupe de cowboys fora da lei de preto ali, que não são nada firme, e acabam prendendo o caríssimo Django, mas o índio, índio Foge se
2: teleporta, cara, que ele desaparece da cena.
1: Não, o índio consegue fugir, cara, porque é. o Django, ele volta pra ver a Lore e aí é que ele se fode, o índio olha assim pra Lore do show e fala, foda-se. É ripa na chulipa, né? Ele não e olha pra trás. você vê
2: o, de, o destino das mulheres nesse filme, né? Que bacana. O, a Lore acabou de morrer, né? Aliás, ela também tinha cobiça com ouro. Tem uma cena que a gente não contou, que ela tava vendo a briga do barman com o conselheiro Hagerman, né? Eles brigando, e ela olhando aquele saco de ouro, só falta ela gozar pela fechadura, né? Ela mordendo os lábios, assim, ela vendo aquele ouro todo, e ela também foi vítima da cobiça do mal, né? E aí, a outra mulher, pra você ver que bacana, né? A mulher do Hagerman, Vai ser trancada de novo lá na Torre do Mal. Vai pra jaula, Bilo. E aí, o Django, ele vai e vira Jesus Cristo, né? Ele é crucificado lá no, no QG do Mal, do Coronel
1: Sorrow. Cara, e essa cena, ela é muito, muito bizarra. Por quê? Porque ele é crucificado pra ser torturado, né? Porque o Mr. Sorrow, ele vira e fala assim pros seus capangas, ó... Oh, Tira a informação dele que eu quero saber onde é que tá a porra do ouro.
2: Só que o Diogo não fala
1: nada. Exatamente. Ah, aí o,
3: o cara fala, vamos, vamos pensar num jeito de torturar. A gente pode botar uns morcegos vampiros... Mas os ratinhos também são legais.
1: Enfim, vamos botar a porra toda aí, né? Só que o que faz o Diogo falar, cara, porque ele tem medo, é de lagartixa, cara. Coloca é, a calangos. salamandra do mal ali na frente a, dele. é
2: iguana, né? Sei lá. É, o calango velho né? o, o coronel encarna Zé do Caixão. aí. Você não vai me dizer onde tá o ouro. Traga os morfegos. Traga as cobras, ratas, e perfevejo. E caralho... É percevejo, é morfego, é calango, é porra toda, é porco espinho, é tudo. E o Django fudido. E aí mostrando mais uma vez como o protagonista é vulnerável, não é tão invencível como o Clint Eastwood ou o próprio Django original. Saber que o Django original também se fode bonito, né? Ma mas ele acaba dando com a língua nos dentes ele, porra, né? Não, não, calango no cu não, né? Ou seja, todo mundo mete no cu do Django, até o calango. E aí ele fala, o, o Nossa, ouro... O ouro Deus tá no cemitério. Deus. Exatamente.
1: E aí o Mr. Sorrow vira pra sua cambada ali de preto e fala, toca todo mundo pro cemitério. Todo mundo. Só deixa dois guardinhas aqui pra cuidar do jungle. É, dois
2: guardas, eu e o papagaio.
1: É, o eu vou ficar aqui com a minha vai... arada, é. tocando música clássica, enquanto todo mundo vai lá tocar o um puteiro no cemitério. Isso.
2: Mesmo que tenha um índia solta por aí, não, não, não tem problema. <risos> E aí vai um monte de cowboy baitola, perto, caíro. Eles vão lá pro cemitério. Ou seja, o Django, nem dos clímax dos filmes, ele vai participando, ele fica preso acorrentado. É, tem a cena lá do, do puteiro no cemitério, eles destruindo todas as lápides pra procurar, todas as covas, todos os cachorros pra procurar o ouro. O Django desse filme, ele não faz muita coisa, isso que é muito foda, né? Diferente do próprio Django original, diferente do Clint Eastwood, esse Django, ele só se fode, né? Toma no cu, calango o cômico dele ele acaba entregando o ouro, literalmente, e ele tem que ser resgatado, tem que ser salvo. Então isso, isso é uma parada interessante, é, é, tá desvirtuando aí o clichê do Asher Espaguete.
1: Exatamente, mas porra, quem vai salvar o nosso caríssimo jungle é o índio que sobrou só que ele usa a sua flauta boliviana, cara. Que na verdade aquela porra é uma zarabatana do mal, cara. Sim. Caralho,
3: é muito foda, Ele usa e vira pro cara pro Joe e fala: Você achava que isso aqui era só instrumento musical, né? Só que na verdade é tudo playback, as musiquinhas que a gente toca pra vender <risos> <risos> esse. Detalhe, é um tá,
2: Zara... é one, é one shot, one kill, né? Que a Zarabatana dá um tiro, o cara fala, ah, morrer. Ele cai automaticamente sangrando, ele vazando do pescoço. Né? É um
1: veneno muito bom ali. É. é.
2: Cinco segundos, o cara cai no no chão.
1: E nesse é. meio tempo, o Mr. Sorrow, ele fica puto, né? Porque o Diogo foge e começa a dar teco no seu papagaio, cara. Porque o papagaio tá falando, fudeu, fudeu, eu quero bebida, eu quero ver. O papagaio bebe, cara. O papagaio é, é igual Poxa, o Exuador. é uma arara, não.
2: O coronel é o arara. O papagaio, sei lá, ele, ele, ele é o, o coronel, o bicho um cara muito foda, que ele brinca com soldadinhos de chumbo ali, né? Ele tem o um piano automático ali, que ele fica rodando aquele piano, né? E, e, e tem o papagaio que ele fica bebedando, né, cara, e ele porra, papagaio, o Django está solto fodeu, né e eu adoro os meus homens de uniforme preto mas que merda, eles estão lá no cemitério que eu mandei todos eles irem pro cemitério
1: e aí, porra, o, o Django, ele acaba pegando todos os explosivos que tinham ali naquele sítio junto com o índio, e aí ele e o índio montam ali uma arapuca pra todos os soldados de preto que estão chegando né? é, porque eles lá eles montam o cavalo é... bomba, cara é, cara, isso
2: é muito foda Sim. O que que acontece? No cemitério, o Alderman, o Hagerman, ele cavou, roubou todo o ouro, porque o ouro tava no cu do moleque, ele foi lá, na encolhida, de noite, e pegou todo o ouro. Quando os cowboys chegam, não tem ouro nenhum, né, eles reviram tudo, então é uma parada interessante, que mistura blasfêmia, mistura destruição de cemitério e tal, tem umas paradas maneiras, tem umas, umas paradas simbólicas, assim, no filme, muito maneiras, né, assim, de, de, de blasfêmia e tal, e os cavaleiros falam, caralho, o coronel vai ficar puto com a gente, né, porque não tem porra de ouro nenhum, a gente vai voltar com o rabo entre as pernas, né, mas aí eis que eles falam, caralho, a gente não acha o ouro, e o cavalo do coronel está solto, pega o cavalo do coronel
3: aí o, o Django na sua, na sua esperteza, mal ele ele pega o cavalo do coronel, ele amarra cara, ele amarra bomba pra caralho, sei lá, uns 200kg de dinamite no cavalo, fala, vai
1: embora. Todas as bananas de dinamite que eles usaram da suruba ali, ele é. bota no cu do cavalo agora.
3: É. Caralho. E aí ele bota lá todas essas bombas, essa, esses explosivos no cavalo, acende e fala, cavalo, vai vai, corre, corre, Forge, corre e o cavalinho vai andando, vai correndo lá no campo verdejante, e a galera fala, ah, vamos, vamos pegar o cavalo e aí vai aquela galera atrás dos cavalos, todo mundo, né, de cavalo também, e aí, cara, dá uma cena de explosão que não mostra a explosão que é muito escrita,
1: mas mostra uma edição surreal, cara Sei,
3: o é, o fica ali, explode. dando um monte de flash, um monte de corte rápido é. e explosão mesmo não <risos> mostra,
4: Passa um o clipe One do Metallica em dois segundos
3: <risos> Pode crer. <risos> <risos> e, e, e aí na explosão o cara perde os braços, as pernas a visão e aí dá origem ao Johnny Vaguerra.
2: Isso e voa bicha pra todo lado, voa tripa de cavalo pra todo lado e caralho né, o papagaio e o coronel começam a se assustar, oh meu Deus nós vamos morrer o papagaio né, ó oh, meu Deus nós vamos morreram estou bêbado, estou bêbado o Sauron começa a matar a porra da arara e o Django finalmente mata a primeira pessoa do filme, que é a última que ele vai fazer, ele vai atirar no, no coronel e mata o coronel e de manhã ele olha para as pilhas de cadáveres, de baitolas por todos os lados, e restos de salaminho, de cavalo de verdade pra todo lado. É nojeira. É cavalo morto, de verdade. Você vê estômago de cavalo, você vê bexiga de cavalo, você vê útero de cavalo, né? Você vê cara, você vê nojeira pra todo lado, cara. Ah, é Deus. foda. É, os cavalos morreram em nome da arte, cara. foda
1: ou simplesmente já estavam mortos, eles compraram só os cadáveres, né?
2: Ah, ou mataram em frente às câmeras e. Né? <risos> Muito <laughs> foda.
1: E aí, porra, o nosso caríssimo Django o forasteiro sem nome do filme, ele pega um cavalo que sobrou junto com o índio, né? Cada um vai no seu cavalo e marcham novamente pra cidade.
2: É, pra Happy Place.
1: É, e aí, porra, nesse meio tempo enquanto o Django e o índio estão indo pra cidade, a, a mulher ali do Hangerman, ela tá meio triste melancólica porque porra, a de pica é onde mate fica, né? Então ela ficou gamadinha no Django e ela recebeu a notícia que o Django tinha sido morto pelo Mr sorrow. Então o que ela faz? Ela pega ali o fósforo, taca fogo nela mesma, um monge flamejante e bota caralho. fogo na casa, cara.
2: Caralho, isso é muito foda. E ela vai flambando a casa, porque a casa inteira parece um cenário de filme de terror. Tem uns lençóis brancos espalhados pela casa que vão lambendo automaticamente. E a casa pega fogo em tempo recorde, mas a parada mais maneira é que lá embaixo, a Angry Mob da Unhappy Place tá olhando aquilo ali, ah, que maneiro, e começa a rir pra caralho da casa flamejante cara, eles, ah, eles estão, vai morrer, pela vai morrer, eles começam a rir, cara, é muito foda, aí a mulher morre em chamas, o Alderman caralho, ah, eu vou, eu, eu vou morrer, mas eu preciso salvar o ouro eu preciso salvar o ouro, aí baixa o Alan Quaterman e o, e, e, e o Aldorado né,
1: exceção da tarde total. É só pros ouvintes entenderem, né, ele tinha escondido o ouro no armário que fica no alto, é no então sótão. ele tem que se esticar, né, pra poder pegar e a casa pegando fogo, ele abre esse armário, e o que cai nele? Não Pô, cai derretido. as barras de ouro, cai a porra do ouro derretido, então ele vira o destro do Dio Joe ali, cara, ele fica com a cara de ouro. Ele, oh my god! tal <risos> e, e a Angry Mob... Do lado de fora, não tá angry, tá happy.
2: no happy place, eles começam a rir, cara, um paradoxo. E todo mundo rindo, dá tempo do Django chegar e olhar aquela porra puta que pariu, que cidade maníaca, que cidade bizarra. Eu vou embora pro pôr do sol. Só que, porra, a cidade flamba, todo mundo rindo ali, a casa flamba. Ele vai embora e você, crente que tem um final clássico de pôr do sol, né, os cavalos indo pro pôr do sol, ele olha pro lado, tem duas criancinhas. Ah, você é feia. Não, você é feia. Ah, você é feia. Você é feia pra caralho. Ah, você você é mais feia, elas
1: Você essa... é feia. É feia
2: pra caralho. É feia
1: pra caralho.
2: É, viva o Skylab. <risos> Quer um conselho? <risos> Entra no banheiro, fecha bem a porta, não pro basculante e ligo o gás. Né? <risos> E aí o happy que place, ele... é, aí o happy place fica caralho, o Django fica caralho que cidade maluca e ele vai embora, cara, ele vai embora, ele não tá acreditando, cara, e não tem final feliz em direção ao pôr do sol, cara, ele é horrorizado cantando a música do Skylab na cabeça, cara, <risos> Foda. D
1: Caríssimo exumador, por favor, diga para os ouvintes do podcast o que, que você achou do Django Vem para Matar e, é claro, sua nota de 0 a 5 para esse filme. Eu,
2: eu acho esse tipo de filme muito maluco, né? Muito foda, porque não é a continuação oficial do Django, mas, mas quem se importa, né? O nome do personagem podia ser, sei lá, Piquicos Curtos, né? Que filme ainda ser. Porra, muito foda. Porque, assim, esse filme foi banido na Itália. O, o Django ia buscar a vingança, né? Mas, no final das contas, a própria cidade do mal acaba com a vingança do Django. O tema da cidade vira uma parada meio iodimbo. O filme é todo construído de forma bizarra, né? Tem menos vingança, mas tem mais o elemento da cobiça. A edição que vocês estavam falando aí do flashback, da, da explosão, é tudo muito maluco, é tudo muito... É, é, é insano, é um troço meio surreal, né? É, é super violento. Claro, só perde lá para os filmes mega gore mesmo, tipo Cutthroat Nine e tal. Mas, cara, é, é, é um troço assim, uma releitura do Yojimbo, do Punhado de Dólares. Mete aí no meio o, a, a de Macbeth, né, com a questão da, da cobiça da, da Lore. Tem parada religiosa, tipo, é ao topo aí com a alegoria de Jesus Cristo, ao contrário. Porque ele ressuscita no começo, ele morre no meio, em flashback, e depois é crucificado no final, porque ele é comido no, pelos calangos. E tem cowboy batola... Tem, tem muita coisa esquisita, e, e assim, é aquilo que a gente tá falando, né, o Django ele é meio, do... esse Django do Thomas Miller ele é mais passivo, olha lá, né, ele toma no cu, é meio passivo, em vários sentidos do filme, porque não é ele que se salva, ele precisa ser salvo, né, o mexicano se mata no começo do filme, pra salvar ele, os dois índios tiram ele lá da tumba dele, né? ele só atira em três pessoas no filme inteiro, ele, ele bebeu até cair, foi comido pelos cowboys, ele não tá presente nas cenas clímax do filme que importa, né, no cemitério, na casa pegando fogo, ele ele chega atrasado nessas cenas. Mas isso aqui é interessante, porque não é um western espaguete é, é, mundano. É um troço meio subversivo, ele, ele brinca com, com os clichês. O, o Django, né, original, pô, ele era fodão e tal, mas, pô, esse, esse Django aqui, ele, ele é falível, ele é vencido pela Cidade do Mal. E, assim, por ser dos western espaguete que brinca com essa subversão do gênero e tal pelo protagonista não ser invencível e por ser um dos western spaghetti mais bizarros e surreais assim, o ritmo é um pouquinho arrastado e só por isso assim eu vou dar nota 4 pro filme, porque eu, eu gostei do filme, foi muito foda
1: Excelente, e agora caríssimo Albate, nosso estagiário aí de bermuda e é claro, com... Um as suas sapatilhas de chinelo. Diga aí pros ouvintes, o que, que você achou do Django Vem para Matar? E, é claro, sua nota pra ele.
3: Sapatilha de chinelo, isso existe? Bom... Eu pensei em chinelo, ele rolou sapatilha, se me, me rolei. nossa
1: não, não você se <risos> rolou.
3: Bom, o filme... É, o filme... É, o filme, ele existe, né, cara, ele tá aí, é... assim, é, eu vou confessar, cara, eu, eu achei esse filme meio chato, ele é merda, com certeza ele é merda, não precisa nem falar, mas ele, ele tem uns, cara, ele tem momentos memoráveis, assim, tem cenas muito boas, muito boas de ruim, né? Só que o problema é que, pô... Chega lá, no, lá pelo meio do filme, cara... Ele, ele fica uma coisa tão maluca... Fica meio... Não vai pra lugar nenhum... E o filme, realmente, ele se arrasta... Ele se prolonga demais... Eu acho que dá pra enxugar a meia hora dele aí fácil... Mas... O final desse filme é muito foda, cara... Cavalo-bomba, você não vê todo dia... E... <risos> porra... Cara morrendo com com Ouro Derretida e George Martin plagiando o Django Falcatru aí, enfim, cara o filme, ele é legal sim ele, acho que vale a pena ver, mas você tem que estar disposto porque são duas horas de filme e não é fácil não, cara
2: é, ele, ele, que... ele não é um extra é um espaguete normal, né? Ele, ele, ele sim, é diferente. Que é, que é, pra galera que não tá acostumada com o extra espaguete bizarro, né? esse é o extra espaguete bizarro, né?
3: E com meia hora mais é, é do verdade. que um filme
1: normal de espaguete <risos> italiano.
3: É verdade. é verdade, ele é um pouco convencional comparado a outros, mas vale a pena, cara, é, é podreira, trecheira, tem cenas divertidas aí, é, eu vou dar nota 3 pra ele. Canalha. 3 é bom, cara.
1: E agora caríssimo Chico e o nosso maratonista pelado que gosta de cu de cavalo. Diga aí pros ouvintes o que, que você achou do Django veio para Matar ou O Homem das Balas de Ouro e é claro, sua nota de 0 a 5 pra ele.
4: Assim, eu não gosto de cu de cavalo, mas a única coisa que eu consegui aproveitar desse filme foi um cu de cavalo. Então <risos> isso já resume bem a minha opinião do filme, porque eu achei esse filme uma merda foda. Eu fiquei agoniado vendo esse filme que o Bruno falou pra... Eu entendi, o Bruno falou, depois eu, eu contrato um mais advogado e ganho, foda-se. Que o Bruno falou, veja o filme com atenção, ele tem duas horas. Eu, a sabe... minha frase, ouvintes, foi a seguinte, Demetros
1: é. e Chicoio, não deixe para ver o filme antes da gravação, porque esses pulhas sempre demoram pra começar a gravar, porque eles estão vendo o filme antes de gravar, entendeu? Eu falei, o filme tem duas horas. Não deixem pra ver antes de
4: gravar. Foi o que eu falei. É, então. Aí eu falei, porra, vou ter que ver esse filme com, a ten... com atenção, né? Vai que ele é cabeça, o patrão, é tipo...
2: Patrão das porras! É, não. Assim, viu?
4: Eu pensei, quando, eu falo, quando o Douglas escolheu um Faroeste, eu pensei, puta, isso aqui deve ser pior que é o topo, né? Que ele falou que é diferente de tudo, a porra toda. Vai ser um bagulho louco. Vou ter que ver essa porra cheirado, Louco, pra ficar... Ajuda. Ajuda. Penetrado. Aí eu fui lá, assisti esse filme Agonia Pura, mó merda foda. O filme acaba e terminando, não acontece nada, entendeu? Se eu tivesse, como eu diria os, <risos> o crítico, né? Se eu tivesse pintado uma parede, colocado uma cadeira em frente e ficasse olhando a tinta secar, seria uma coisa melhor do que ter visto esse filme.
2: do forte, Chico. É
4: cagar então, Nota 1. Um. <risos> Parabéns, exumador, 0 a 0 aí, ó. Toda a mania que eu te fiz passar com o Adam Sandler e Nicolas Queijo e as coisas que você não gosta aí, que a garotada se amarra, você acabou de devolver pra mim, viu? Caramba,
2: então eu só queria o Django, vingança! Django! É, vingança! Rolou a vingança. Vale mais do que barra de ouro, que vale mais do que dinheiro?
4: É. Melhor, 0 a 0 nota zero, foda-se, pronto.
2: <risos> Seu polha! O Django vai quebrar todos os seus dedos, cara. Você vai ver só. Você não vai bater poeta.
4: que merda. <risos>
1: E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para Django Vem Para Matar será uma nota 4 também, cara. Só não é a nota 5, porque realmente o filme ele é maior
4: do que precisava. É, podia ser um curta, ter 15 minutos. Não, porra, pera lá, né? Matou os bandidos, acabou o filme, cara. Aí ia ser mais do mesmo, porra.
1: Exatamente. O legal desse filme aqui é que ele é diferente dos demais, ele, ele hum. traz elementos... É, se funcionar ou não, são outra história, mas... É, ele traz depois ele... a gente
4: vai comer uma pizza quando se vocês é pra São Paulo, é a pizza de mussarela, só que em vez de ter queijo, tem terra em cima. Assim, o filme ele tem elementos
1: diferentes, então ele mistura um pouco do suspense, ele traz um pouco de horror. então a
2: pizza das criancinhas, cara!
1: Ele tem sadismo. Então o filme ele é. Peculiar, digamos assim. Agora, eu, eu entendo o que, que o Chicoio tá falando, então... Pra quem esperava um, um espaguetão italiano, um faroeste espaguetão italiano... É, talvez fique um pouco decepcionado. Mas o filme, pela bizarrice, é muito bacana e, na minha opinião, merece uma nota 4. Sim. O que concede a esse filme aqui no podcast, graças ao Shinkoi é, triste e melancólico, né? O Shinkoi recalcado aqui que deu zero. O filme ficou com média 2,75%.
2: Pelo menos eu tive minha vingança.
4: <risos> tá alto demais essa.
1: Mas agora eu vou pedir pro Almighty, nosso estagiário, substituir aqui o Anjo Negro e escolher a música de encerramento pra esse episódio. Por favor, Almighty.
3: Bom, já que o Django ele não liga pra. ele não quer ouro, ele não quer dinheiro, então vamos com o Tim Maia, não quero dinheiro. <risos>
2: Caramba, ele só quer amar a doida do porão.
3: Do ele amou a mulher do outro lá, cara. Olha aí.
1: Mas será que foi amor de verdade? Pra mim, o Django ele amava o Evan, cara
3: eu a acho que foi que é porque é, no é. final quando tá tudo, todo mundo pegando fogo ele olhou com aquele olhar triste, melancólico e tal, e ficou triste, cara
4: aí o Django 2, esse filme aí vai ter a continuação no plano espiritual lá, eu vou pedir pra você voltar com o Chico Xavier Quero. narrando, né?
0: vou
1: pedir ah. pra você voltar mas, vídeo fique agora com o Tilaia e até a semana que vem mais um podcast pra vocês
0: voltar Vou pedir pra você ficar
1: Ok, vamos? Let's go! Caralho, veio Let's go! <risos> e teve a largada, <risos> né? É. Como é que é o bate? Me ajuda aí.
0: <risos> ah! Faz Ah! Um novo, por favor. <risos>
4: É o horror... É que feijoada dá cangaço. Canganeira.
3: Ah, não, cara. <risos> Vai, eu, eu, já, eu já perdi uma hora do meu dia corado de verão, você vem com essa ainda. É verdade.
4: Ah, é. Eu, não, eu perdi é filiado, duas não? com esse filme.
3: É, é também, dia, imagina. Eu perdi uma hora do horário de verão, duas horas com esse filme. Olha aí, acabou meu dia.
4: É, esse domingo nunca passou tão rápido, velho E olha que eu, que eu nem vi Faustão É, e que voltamos merda. à
2: prisão de domingo, né Brother Bill de volta pra Gaió <risos> Vamos gravar por um ano
3: Pra sempre agora Faustão. Os Os assinou o Faustão, né Foi um favor que a gente fez pra você bom, bom, você bom. fez pra você mesmo. É